1: retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398. Radio Icer FM 95.5. Metete en el medio. Producción. Producción. Guión. Operación técnica.
2: Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica.
1: Una sola radio. Radio ISER, FN95.5.
3: Estimado Radio Escucha, ajuste su cinturón, aquí comienza que le sea leve. Un viaje hacia la nada misma en la dirección correcta, por FM
4: 95.5. Y faltando media hora para las ocho y media de la noche, damos comienzo a este humilde espacio radiofónico que tan alegremente hemos dado en llamar que le sea leve. Siempre con mis compañeros de ruta, el señor Matías Baudi. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Daniela y buenas. la señorita Daniela Pagano.
5: Buenas noches, bienvenidos a nuestros oyentes.
4: Mi nombre es Pedro Sosa Rodríguez y vamos a estar acompañándolos ...en esta horita, horita, menos de una hora capaz. Y sí, sí, pero bueno, si sí, quieren bueno. nos quedamos. Si quieren nos quedamos. Yo hasta las 10 no tengo nada que hacer. Sí, y venimos de un comenzamos la semana Venimos de un fin de semana cargado de emociones.
3: Venimos sí.
4: Un fin de semana cargado. Por lo menos para mí, no, que yo soy de huracán, las emociones por lo general. Pero para el hincha de boca de River, ayer fue un día.
5: Sí, las vías de comunicación estaban explotadas ya de. De información Sí, con... por
4: suerte acá en esta
6: mesa no hay ninguno que sea ni de Boca ni de River. Podemos ser totalmente parciales. Por totalmente parciales. Como siempre con cualquier otro tema. En el caso mm -hmm. de que sea Racing también podemos ser parciales. <risa> ¿O no, Daniel?
5: Sí, totalmente. Yo soy una persona muy objetiva a la hora de Racing Club.
4: Así que bueno, este ayer se jugó este el Boca-River, el primer clásico del año, superclásico del año y el último de Palermo.
5: El último de Palermo y llegó a los 18 goles en 32 partidos con la camiseta de Boca enfrentando a River.
6: Para el hincha de boca y, 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 y para los primeros que iban al los chicos que iban por primera vez a la cancha, que sea la primera vez en ir a ver un Superclásico. y la última vez de Palermo, como, como sé que, que ha pasado con varios, con, con varios conocidos, es algo muy importante.
4: A mí lo que me impactó fue verlo a Palermo llorar después de hacer el gol. Eh, Palermo es un tipo que me parece que es buen tipo No lo conozco, pero tiene pinta de... de... Claro, lo
6: invitaría a tomar un mate a mi casa claro. A comer un asado un día
5: Sí, es muy querido por cualquier hincha de cualquier club Yo soy hincha de Racing Y lo adoro a Palermo Me pongo contenta cuando mete un gol Palermo Bueno, es como pasa también con,
4: como con Francescoli Que hasta sus propios rivales eh, le, le, le tenían respeto Y si hablamos de Flan Francescoli También estamos hablando de River Por supuesto Que es el otro protagonista de la tarde de ayer Claro, el, no,
6: yo el partido lamentablemente no lo pude ver, eh, básicamente porque no me interesaba. Cambio, me interesaba, pero no podemos dejar de hablar de esto. Pero mucha gente se quejó, sobre todo los de River, en un mal eh, arbitraje.
5: Sí, porque hubo dos penales que no se le cobraron a River, supuestamente. Para mi forma de ver el fútbol, esos agarrones están en todos los partidos y a Racing ya lo han perjudicado como. En todos los partidos. Y nadie dice nada.
6: Baldassi era el, 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 árbitro.
5: el árbitro? No, no, chicos. ¿Cómo no? No, no. Baldassi iba a ser el referee. Ah. Pero después hubo un problema. Ah, lo internaron de urgencia por apendicitis o algo así.
6: Nuestros saludos a Baldassi sí, sí, Y
5: quedó Lustó. ¿Pero qué pasó? ¿Lustó el de, sí, el, el de Juanita? El, sí, no, no. El, de ah. el, el, el árbitro se cayó por la escalera. Y estuvo al borde de no poder dirigir el Superclásico. O sea, estaba medio mufa ese superclásico ya. Para
4: mí que por eso venía... Bueno, a... bueno, bueno
6: también ahí. estaban los disturbios que pasa, que, que ocurrieron eh, afuera de la cancha. Hubo disturbios fuera de la cancha. Hubo disturbios fuera de la cancha. Eh, sí,
5: eh, se tiraron, le tiraron piedras a claro,
6: fue Claro, fue un partido bastante complicado, tanto dentro como fuera de la cancha.
5: Así son los clásicos, digamos. A mí, como puedo verlo objetivamente, y más allá de si te gusta el fútbol o no, es un espectáculo que vos lo ves y te impresiona. Ver la bombonera así con toda la gente Lo mismo cuando es en la cancha de River ¿eh? No se enojen los hinchas de River
4: Bueno y hablando de emociones Y en otro en otro orden de cosas Este año hoy, Perdón, hoy se está cumpliendo Un año del accidente cerebrovascular Que dejó en coma a Gustavo Cerati Sí
7: Sí, eh,
5: triste ¿no? Y, y se, se reunieron los fanáticos
4: Sí, sí, frente a la clínica donde está internado los fans y la familia eh, Se reunieron en un, abrazo, en un abrazo simbólico para rezar y darle fuerzas a Gustavo Que está en esta situación Y
5: después fueron al planetario
4: Así es, eh, lo vamos a estar recordando con uno de los temas musicales De sus temas de su último álbum Más adelante en el programa Más adelante Pero bueno, es algo que impactó a todo el, el ambiente del rock nacional, ¿no? E internacional incluso.
5: Y sí, es algo que, que este... a nivel latinoamérica, la y... figura de Gustavo Cerati es muy importante.
4: Yo diría que un poquito más también cruzando Latinoamérica, Gustavo Cerati tuvo la oportunidad de grabar con David Gilmour, es guitarrista vaga. de eh, Pink Floyd, así que es un tipo que transciende fr fronteras. Bueno,
6: cuando ocurrió eh, su accidente de cerebrovascular, en todas las redes sociales... Eran solamente palabras de, de aliento de todas partes
5: del mundo Sí, y hablando de, de cruzar fronteras Hay que hablar de lo que pasó con el jefe del FMI
4: Un, Una vergüenza Una vergüenza El jefe del FMI que está acusado por este delito sexual
5: Sí, porque mm. supuestamente obligó a una de las chicas Que trabajaba en el hotel donde él estaba A que le practique sexo oral Ah, un, hay videos, ah, no, hay pruebas. Un hay caballero. Un caballero. Sí, sí, sí. Y desde Francia se están atajando ya porque dicen que hay una conspiración internacional en eh, contra de...
4: de Era el Abdlaus Kahn, eh, es el nombre de este muchacho, la verdad que... Eh, era el principal candidato para reemplazar a Sarkozy en la sí, presidencia. Por
5: el, por el Partido Socialista. Por el Partido
4: Socialista. Y están diciendo... No pegan
5: una, pobres, la verdad que no pegan una.
4: Y en Francia están diciendo que es una conspiración de la derecha. Sí, más Ay, que conspiración,
5: ya. las cosas, los hechos están, así que está a la vista.
4: Bueno, te recuerdo que si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo por vía telefónica al 4313-3422, sino también tenés el Facebook, eh, nos buscas como la página de Que Le Sea Leve Radio. Eh, Arde el Facebook. Arde toda el la Facebook.
6: semana la gente mandando mensajitos, eh, buena onda, <risa> pedidos, nada.
4: Tenés Twitter, arroba Que Le Sea Leve, y el mail, radioleve arroba gmail.com. Este, en otro orden de cosas También eh, el, año pas el miércoles pasado se cumplieron 30 años De la muerte de Bob Marley uh -huh. Un tipo que otra oh, Hablando de gente que Trascendió fronteras como Gustavo Cerati eh, Bob Marley Se lo conoce porque Logró llevar su música folclórica Que es el reggae eh, Una música considerada del tercer mundo A lo que se, le se lo considera el primer mundo Que es Inglaterra y demás
6: Sí, la verdad que uno de los de los ar mejores artistas, mejores músicos que tuvo eh, la historia eh, musical a, a mí me, me, me fascina la verdad. Sí.
4: Bueno, entonces qué manera de recordar a Robert Nesta que con uno de sus temas, este. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde vamos?
8: Vamos a Ramos, Mejía y Libertador.
1: Una cosita más, jefe, ¿sería mucha molestia aprender la radio? Uh, macho, la verdad que con todo gusto, pero me anda el casé nomás. Tengo uno de Pocho la Pantera que está buenísimo.
8: No, no me diga eso.
1: Está por empezar el mejor programa de la
8: radiofonía argentina. Bueno, no sé si es el mejor, pero a mí me gusta mucho. ¿Y qué programa es? Que le sea leve. Sale todos los lunes a las 8 de la noche por FM Izer. Tiene actualidad, cine, humor. No me lo puedo perder, por favor,
1: acelere. Mirá, Capo, lo que te va a tener que ser leve es el viaje, porque con el tránsito que hay, tenemos acá para rato.
3: Que le sea leve. Un viaje hacia la nada misma, la dirección correcta. Por iSer 95.5. Good morning. En que le sea leve en primera persona, porque cuando hablan muchos, se entiende poco.
4: La criminalística es un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de delitos, así como la verificación de sus autores y sus víctimas. En el informe de esta semana preparado por Matías Baudi adentramos en el mundo de la criminalística.
9: Sí, soy Emiliano Julián, soy licenciado en criminalística, estudiante de licenciatura en accidentología y prevención vial. Sí. Básicamente, el licenciado en criminalística es un médico clínico que se encarga de Analizar todas las pericias, realizar todas las que puede por sus incumbencias y poder derivarle a los profesionales idóneos las que él no puede realizar. Bueno, después de la secundaria primero me planteé ser contador y no, estar sentado todo el día no era lo mío. Me planteé abogacía, me pasó lo mismo Y me di cuenta que lo mío era investigar Y desmenuzar, eh, digamos Desmenuzar las cosas, ¿no? Tratar de ir a través del razonamiento Buscar el porqué, qué fue lo que pasó qué, Buscar la verdad, digamos Y bueno, encontré esta carrera Mi papá estaba trabajando en el edificio en Centinela Trajo varios folletos eh, Entre los cuales estaba abogacía, contabilidad Y el último era criminalística Empecé a leer, me gustó y que había poca gente digamos desempeñándose en eso y me largué de estudiar. Fue así básicamente como me adentré en la calmena de La diferencia entre criminología y criminalística. La, la criminología tiene un punto de vista más psicológico. Analiza a, a la víctima, al victimario y el entorno que los rodea a ambos. Y analiza también por qué el victimario es victimario o por qué puede llegar a ser. Analiza, realiza un perfil psicológico de la víctima, el victimario... ...el entorno social de ambos... ...y el, por otra parte la criminalística... ...es más bien el cómo, el por qué y el quién... ...o sea, analiza directamente el hecho lo analiza, no, no le interesa saber cómo hacer cómo tratar a la víctima después de un hecho de este tipo, o sea, tenemos un pequeño, digamos, pequeño conocimiento de psicología para poder armar un perfil de una determinada persona que se esté buscando por un delito o algo por el estilo, pero no es el análisis este puntual eso.
4: Bueno, en esta primera parte del informe escuchábamos a, a Emiliano Altieri que nos contaba más o menos cómo conoció la carrera y qué función cumple un licenciado en criminología.
6: Claro. Criminalística,
4: sí. perdón. Claro,
6: uh -huh. sí. por eso mismo, porque muchas veces pasa, él, él, él nos contaba siempre la, la, la confusión entre criminología y criminalística. Es lo que importa es eh, diferenciarlas y saber eh, en qué se basa una y en qué se basa la otra básicamente como él explicaba eh, todo el que el que el que quiere preocuparse por, por la criminología es porque se preocupa por investigar por saber por 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 tener ten, tener una idea y, y poder eh, llegar al, al, al fondo de, de la cuestión del es un es un trabajo eh, que si no se tiene vocación
4: es me imposible me, claro me imagino que y te lo habrá contado Emiliano fuera de, de, de la charla que eh, más allá uno se debe encontrar con escenas bastante fuertes
6: claro el, el licenciado en criminalística eh, tiene una, una, una función bastante complicada en hechos policiales en y también en, porque por lo general es en el en el ámbito en el que en el que se lo conoce en el que por lo general en los medios se lo muestra se lo muestra eh, hay muchos eh, eh, licenciados en, en criminalística que, que hablan en, en los medios y la verdad no no saben de lo que están hablando no se forman lo suficiente como para como para dar datos eh, ciertos y, y, y óptimos para para que el mismo televidente o oyente se, se entienda se mejor el, el claro, caso.
4: eso lo podemos ver mucho, muchas veces lo podemos ver en los casos como García Belsunce o Nora Dalmazo y es más o menos lo que nos cuenta Emiliano en la segunda parte del informe
2: en
9: una no, podés, no tenés la oportunidad Mejor dicho De entrar en algún Cuerpo pericial Dígase El cuerpo pericial De alguno De los partidos En provincia El cuerpo médico forense O de, de entrar Como parte De alguna de las fuerzas Te tenés que desempeñar Como si fueras Un abogado freelance O sea Tenés que buscar El, el laburo vos Salís con tarjetas Y dejarle tarjetas A todo el mundo Hablar Relacionarte mucho Con los abogados Son ellos los que te llaman muy rara vez el cliente te contrata directamente meterte a juzgados dejar tarjetas, anotarte en las listas obviamente, las listas de los juzgados para que te toque algún sorteo pero más que nada lo que más fácil se da es el tema de las experiencia de parte de trabajando directamente con el cliente o con el abogado soy de las personas que no le gusta parecer así muy de manera muy pública y hablando de casos públicos por lo general los que son muy públicos llevan política atrás llevan plata llevan temas muy difíciles de tratar y en este ámbito somos pocos y nos conocemos entre todos entonces una vez que te quemas ya digamos, es muy difícil remontar después eh, cuando uno está marcado no es lo mismo que cuando hay alguno que se manda alguna macana algo medio raro como no tenemos colegio como los ingenieros, que no, donde hay un tribunal de, de ética, no pasa nada. Pero ya se van conociendo, te vas encontrando, no, no hay tanta gente trabajando Si bien hay gente, hay gente muy vieja, hay gente muy nueva, eh, tarde o temprano no los conocen. Entonces yo no me quedaría tanto en salir en la tele hablando de o este, o explicando temas de una causa determinada de la cual, aparte uno no, es, no está involucrado en ese tema entonces no tiene el 100% de la información para poder emitir una opinión Creo que próximamente van a tener que hacer un colegio de... de de licenciados en criminalística y o de ciencia forense porque los licenciados en accidentología no están nucleados los peritos en barítica no están nucleados los peritos en papiloscopía tampoco están nucleados los únicos que están nucleados son los calígrafos públicos entonces por más que uno tenga que pagar la membresía y todo es útil porque a uno lo ayuda a uno recién recibido lo ayuda le explican cómo anotarse las listas qué tiene que hacer que... Yo, por ejemplo, salí de la facultad y no sabía, no tenía ni la más mínima idea. Tuve que empezar a preguntar por todos lados, averiguar con gente que eran profesores míos, empezar a juntar toda la información como para poder empezar a manejarme en lo que es el ámbito profesional. Pero yo veo que a futuro va a tener que seguir, seguro que seguiremos como estamos, ¿no? Todos trabajando, porque los crímenes no van a dejar de pasar, daños y perjuicios no va a dejar de haber... Accidente de tránsito tampoco va a dejar de haber, así que seguiremos trabajando, pero espero que con un colegio. Yo creo que eso nos vendría muy bien a todos.
4: Otra de las salidas laborales que tiene la, crimin la criminalística, me sigo confundiendo, criminología y criminalística. Y es que son
5: parecidas las palabras. Son muy
4: parecidas las palabras. Este, no solamente tiene que ver este con lo que es delito, sino con los accidentes.
6: Claro, por eso mismo el... Él, él mismo comentaba cuando no, no necesariamente eh, lo vienen a, a buscar las, las, mismo, las mismas víctimas o, o los que tienen los mismos problemas sino a veces los abogados o, o alguna empresa constructora que tiene algún problema eh, surge algún accidente o entonces son los que lo llaman.
4: Las empresas de seguro trabajan mucho con licenciados en criminalística en lo que son reconstrucciones de, de hechos, este, asesoran a los profesionales. Claro, son, son piezas fundamentales
6: en, en toda investigación. Por eso mismo, eh, como, como decía Emiliano, no tienen una escuela donde poder, eh, ten, poder ir a... a, a
4: donde se nuclean, donde claro, pongan, claro, que los ampara.
6: Claro, ante algún problema que tengan ellos profesional o, no. o, o con otros colegas, no tienen eh, forma de, de,
4: de, de ampararse ellos mismos. Sí, así como está el colegio de abogados, que en el caso de que algún abogado tenga una mala prax, praxis, este, el colegio se encarga de juzgarlo y hasta capaz que se le puede quitar el título, la claro. matrícula.
6: Claro, en este caso con, con los licenciados en... ...en criminología no sucede... No, ...criminalística, ...no sucede... Criminalística, no sucede. Eh, ...hay algo que a mí me pareció... ...por más que sea real... Eh, ...me parece algo triste... ...en lo que... En, ...en cómo somos como sociedad... ...él dijo al final... El, ...en un futuro eh, va a haber una escuela... ...porque eh, la carrera va a empezar a a, a... ...a... ...agrandarse, si se puede llamar de una manera porque los crímenes no van a dejar de existir y su trabajo va a ser fundamental. Es un, es un pensamiento real, lamentablemente, pero es muy triste el hecho de que sí. los crímenes no dejen de, de bueno, pasar. Bueno, sí
4: crímenes, accidentes de los claro, pero, pero también está la realidad que en una en una ciudad con una población densa como puede ser Buenos Aires y que se está ampliando en las provincias, obviamente son cosas que van a pasar, son inevitables. Si vos tenés una, una, una población de millones de personas, eso no... Eh, no, no va a poder o
5: sea, nunca dejar de pasar.
4: Así que los muchachos de la criminalística se pueden quedar tranquilos que laburo, van a estar uh -huh. seguro. Y si están interesados, cualquiera de nuestros oyentes, en dedicarse a esta carrera, lo pueden hacer en la Universidad Católica de Salta, en la Universidad Nacional del Nordeste y en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Si no, también tienen la Universidad de Morón, que es... Una tecnicatura, dos años y medio los otros son licenciaturas Van de cuatro a cinco años
6: Es una opción más eh, Que le vamos a conocer
4: es, es una opción más para una carrera Que está en expansión por lo visto
2: 150 locutores 70 productores 80 operadores 60 guionistas Una sola radio Radio Iser. FM 95.5 Metete en el medio Una sola radio Radio Isar, FM
8: 95.5 Disculpe, jefe, más despacito no puede ir, ¿no?
1: Eh, che, no te enojes, maestro, pero mirá lo que es la avenida. Encima, mirá, es hora pico. Tranquilo que ya estamos en mitad del viaje. Sí, y
8: seguro que también ya va por la mitad del programa.
1: Eh, bueno, pero ¿qué se puede estar perdiendo? Y a
8: esta altura seguro que ya me perdí el informe. Y deben estar por empezar a hablar del
1: cine, del teatro, música. ¡Uh, cómo me gusta el cine! Me acuerdo que cuando era chiquito me iba a colar en las películas de la coca cola ¡Uh, esto va para la... Amiga...
3: Que le sea leve. ...un viaje hacia la nada misma en la dirección correcta. Directores, actores, guionistas, escritores... El cacho
8: de cultura, che. Ahora, en Que Le Sea Leve.
4: Y faltando 15 minutos para las 9 menos cuarto de la noche exactamente... Eh, ...entramos en este espacio cultural que tenemos en que le sea leve. Primero quiero recordarles que nos pueden se pueden comunicar con nosotros vía telefónica al 4313 3422 22. Si no pueden hacerlo por Twitter arroba que, le sea leve, arroba que Le Sea Leve por Facebook nos buscas con la página de que le sea leve estación de radio. Sencillito y al pie. sencillito y al pie. Eh, mail eh, radioleve@gmail.com. tantas las los medios los vías de comunicación? Y listo, y listo. Eh, te recordamos que nos estás escuchando en Radio ICER FM 95.5... ...que ahora tenemos un transmisor de 500 watts. Y así le doy la palabra a mi amigo, compañero personal, Matías Audi. Pero claro que sí, Pedrito. Bueno, como
6: estuvimos viendo el resto de las semanas... Eh, este, ...este momento lo vamos a usar para eh, dar a conocer ciertas inquietudes... ...ciertas eh, curiosidades sobre el mundo del cine. Hoy trajimos un tema bastante importante y que a la gente le gusta, le gusta mucho... Eh, pero desconoce, que es los animales en el cine. ¿como qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo... Godzilla. Eh, no, Godzilla no, Godzilla... ¿King eh, No, ni Godzilla ni King Kong son reales, Dani. No. Te tengo que decir que no. Que son... Eh, o a veces, hecho por computadoras, a veces son muñequitos que se mueven, pero por ahora ni King Kong, ni Godzilla... Yo, yo son tengo uno, yo tengo uno. A ver, Paris
7: Hilton.
6: Eh, <risa> Se acerca más que King Kong ni Godzilla, la verdad. No, hoy vamos a hablar eh, de, de personajes míticos, eh, animales míticos del cine. Eh, no clásicos. Si, clásicos. No sé si alguno de ustedes vio alguna vez eh, la película Chatrán.
4: La del gatito que se perdía.
6: Muy bien. ¿Dani? No. ¿Cómo no?
5: No, por ahí sí, pero no me acuerdo, vos sos de otra época.
6: No, por favor, somos no, contemporáneos.
4: Es un clásico, Chatrán Claro, es... Chatrán, el, el hermoso gatito color naranja. Marcó que... mi infancia Chatrán desde que vi esa película, Odio los Gatos.
5: ¿Ves? Pero yo pienso que es un dibujito, Chatrán, no, no, no una película. Bueno,
6: sí, Chatrán fue un dibujito. Ah, entonces lo vi. Pero antes, en el año 83, se hizo la película. Un gatito que se perdía y quería volver a la casa, a su casa con su mamá. ¿Y ¿Qué vuelve? pasa? Y tenés que ver la película, Dani. Claro. Puedes seguir tus
5: consejos porque el otro día Seguí tu consejo de que mire Volver al futuro y no me fallaste
6: Como mucha gente que no la había visto Y que la vio y ahora es feliz Sí. Eh, bueno, Pero bueno caso... estamos
4: hablando de Chatrán
6: Claro, en el caso de Chatrán eh, La película es muy linda, el gatito es hermoso eh, te, 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 te pones a llorar de la emoción Lo que nadie sabe Es que para hacer la película de Chatrán Se usaron 65 gatos Durante toda la, la proyección de la película durante todo el rodaje Porque los gatos iban muriendo
5: ¿Pero todos naranjas?
6: Todos naranjas, pues, todos igualitos Y no existía no, la clonación esa. No existía la clonación eh, La computadora no se usaba O sea, los trucos que hace Chatrán en la película son reales
5: ¿Pero cómo se fueron muriendo?
6: Claro, hay, hay una escena que... Hay una escena que es mítica Que es la escena en la que Chatrán se, que se tira eh, Por una cascada, por una catarata eh, la gran mayoría de los gatos se usaron en esta eh, escena por el simple hecho de que querían que la escena sea demasiado real y querían encontrar un plano y un punto de vista eh, tan específico que hacían que los gatos los tiraban a los gatos es más, en la película se ve que el, el gato que, que tiran que habrá sido el gato número 42 eh, Chatrán 42 es, eh, empieza a rasquetear las paredes para volver a subir Ay, a la pobrecita pelea. porque ya sabía lo que se le venía claro pero bueno ¿Y
5: eh, la, la Asociación Protectora de Animales? ¿O bueno, el INADI de los animales? Bueno,
6: en ese momento no se no se metían tanto en las en las grabaciones, ni en las filmaciones, ni en los rodajes. A partir de hace unos años, eh, por, por ley, eh, la sociedad protectora de cada país tiene que ten, que estar presente, aunque sea un representante, tiene que estar presente antes, durante y después del, del, rodaje. del rodaje con los animales para que se cumplan las leyes mismas de los
4: animales. Pero y ahí viene la frase de ningún animal fue dañado durante el rodaje. Durante el
6: rodaje, que a veces es verdad y a veces es mentira, depende de lo que le convenga y lo que se sepa a la, a la productora. Eh, otro de los de los animales que, que no tuvo mucha suerte también fue Flipper. Flip, el delfín. El delfín. El delfín Flipper, que era más que... Ya, es decir, si llegas eh, a correr, Flipper le gana Rintintina al así y a, a Godzilla con King Kong arriba haciéndole UPA. Porque la verdad que durante dos años, en los años 50, eh, Flipper hizo 17 eh, películas. 17 películas. ¿El mismo delfín? El mismo delfín, siempre. Algo que no se sabe es la forma de amaestrar a un delfín. Los animales eh, acuáticos tienen que eh, pasar hambre para que puedan hacer los trucos. Claro. Esto mismo generó que eh, su entrenador, ¿está eh, bien dicho entrenador? Sí, sí su sí, entrenador, entrenador,
4: su. Sí.
6: Lo, lo tenga casi muerto, de, muerto hambre. de hambre. ¿Qué generó esto? Que el mismo animal asimile la situación y deje de comer por su propia cuenta. Y chau picho. Pero, chao, picho. pero
5: no, los animales acuáticos no podían comer ¿por qué? Supuestamente. porque, supuestamente. Para hacer si, los trucos. Porque por, el premio sería
6: comer. Claro, exactamente. Vos ves en el Mundo Marino o en cualquier otro lado que después de hacer el truco automáticamente le dan eh, un pescado o una recompensa.
5: ¿Pero se murió Flipper?
6: Se murió se porque murió. él mismo decidió de no comer. Hizo huelga. Hizo huelga de hambre y bueno, eh, como dijo Pedro Chaupicho, el, el domador, así está bien dicho, era el señor Richard O'Barry que después de muchos años en un libro que escribió sobre, sobre él y sobre Flipper... Eh, se se retracta de todo lo que hizo pero bueno
5: ya era tarde la, flipa,
4: ¿Qué, qué otro animal tenemos que marcó una, un Mu hito en la historia del cine
6: bueno lo tenemos a Willy no sé si lo la
5: ballena
6: librena a Willy que tuvo tres eh, películas siempre también con el mismo con el mismo personaje la Keiko vallace. se llamaba Keiko exactamente la, que no era una ballena era una orca
5: las orcas son malas igual o no
6: Ten, sí en las que están en, en la, las que están en, en la vida salvaje sí son orcas salvajes eh, esta no esta era una orquita buena una orca buena lo que pasa es que eh, lamentablemente eh, al al amaestrarlo, eh, Keiko dejó de, de dejó de poder eh, permanecer en el en el mundo acuático normal por salvaje sí sola. por sí sola claro entonces el, el dejó de de, de, de casar o claro, perdió su,
4: claro, su no costumbre Pero eh,
5: la, Willy filmó las tres películas y después se la dejó de nuevo en, no
4: en su... Willy estaba maestrada en realidad claro sí sí estaba maestrada al, al acuario sí y después de la grabación de las tres, de las tres películas Liberaron a Willy. Liberaron a
6: Willy, a Willy finalmente, pero en el año... ¿Y cómo a... se
5: supo que murió si ya estaba ahí en el Porque medio no, de claro. no,
6: no, 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 se, se hizo un seguimiento. En el año 2003 eh, Willy muere con 27 años. Algo que es mucho
4: para, una, para un animal amestrado, pero muy poco para un animal eh, en cautiverio. Y bueno, así van a seguir pasando Willy, eh, chatranes, lasis, que en realidad era una perra y no un perro. Lo veremos en un próximo capítulo de nuestra sección de cine en Que le sea leve.
3: que tanto le hubiera gustado crear pero que otro le ganó de mano
1: o un simple afano con onda versiones en que le sea leve
4: van a cumplir, eh, Luca Prodan estaría cumpliendo...
10: 58 años, si no me fallan los cálculos.
4: ¿Y qué versión nos trajiste hoy, Camille?
10: Hoy te traje eh, Mañana del el Abasto, Bien. pero antes de hablar de eso, ¿me dejas contar una anécdota que me pasó, que tengo que compartir?
4: Todo tuyo, el micrófono.
10: Ayer, como casi todos los meses, fui a The Cavern Club, que es el lugar donde se, donde se presentan las bandas Beatles. Los covers de bandas Beatles, las que hacen tributos a los Beatles, se presentan siempre ahí. Y Nube 9 trajo un invitado muy especial.
4: Aclaremos Nube 9, es una banda que... Eh, tiene mucho
10: reconocimiento, ha sido invitada a Liverpool a tocar muchas veces en la Semana Beatles Internacional.
5: Porque hace covers de los Beatles.
10: Hace covers de los Beatles, hace muy buenos covers, diría yo. Este, Bueno, al final de... ayer hicieron el álbum el Help, hicieron el álbum Help.
4: Help, van versionando... Claro, van por eh, álbumes. Por álbumes.
10: Ayer tocó, tocó Help y subió al escenario el señor Brian Ray Voy mejorando el inglés, ¿vieron? Brian el guitarrista Ray. de... El Sir Paul McCartney, Paul McCartney Ni más y ni menos...
4: No se andan con chiquitas
10: No se andan con chiquitas eh, Imagínense que para ser el guitarrista de Paul McCartney Tiene que ser un gran músico, ¿no? Y la verdad que... Yo tocando... tuve la
5: suerte, eh, junto contigo de verlo y es una bestia arriba del claro. escenario es para lo que tuvimos la suerte de verlo
10: es música increíble y yo después cuando terminó el show pensaba qué le dirá después a, a Paul no irá y le contará che estuve por Buenos Aires estuve tocando con unos con unos chavales muy copados un grupo la verdad que te hacen te hacen honor ...a tus canciones...
5: Suena ...capaz, bien, capaz ¿eh?
10: hasta incluso dijo... ...había una chica ahí en primera fila... ...que la verdad yo le invitaría a no ser no sé qué... ...pero bueno, eso es lo que me pasó por la cabeza... ...después de ver al señor Brian Ray...
5: Fantasía,
4: ...sería una, sería sí. una grupa más... Para, ...así que bueno, una buena sorpresa... ...por Paul,
10: probablemente... <risa> bueno. ...y ya, bueno, ya y... estamos
4: hablando de, de Liverpool... ...los Beatles... Eh, ...está sonando mañana en el abasto, de sumo...
10: ...claro, de sumo, que Luca Prodan... ...que mañana estaría cumpliendo años... Él nació en Roma y después vivió en la década del 70, si no me equivoco, vivió
4: en Londres. Vivió en Londres, en Inglaterra, incluso fue al mismo colegio que el príncipe Carlos.
10: No sabía eso. Sí, sí,
4: sí participaban de la misma banda escolar, Luca Prodan tocaba la trompeta y como definió al príncipe Carlos un total inútil, lo único que hacía el príncipe era dirigir la tropa, por decirlo de alguna manera. Eh.
10: Bueno, el señor Luca Prodan que... Eh... Eh, bueno, vivió en Roma, eh, nació en Roma y cuando vino de la Argentina vino primero a Córdoba y después eh, fue a Hurlingham. Hurlingham, no sé cómo se dice, Hurlingham. 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 Hurlingham.
6: Para él, para él. él decía, claro, venía de Inglaterra, era otra cosa.
10: Claro, Hurlingham. Y eh, su primer banda se llamó Hurlingham eh, Harling, Reggae Band.
4: La Hurlingham Reggae Band.
10: Exactamente. Y,
4: y bueno. Un tipo muy creativo, Luca Prudhon, porque. Tenía varias bandas, tenía la Herling and Ray de Band Y también tenía Sumo Y otra banda que se llamaba Ojos de Terciopelo Sí,
10: como se dan cuenta el que sabe del tema en esta ocasión es Pedro yo eh, la verdad y a presentar el para tema para. pero para la ocasión fue un, unos están siendo unos días de muchos aniversarios de músicos Muy Bob sí, Marley, Marley. que también
4: Bob Marley fue una gran influencia de Luca sí, Prodan eh, Sumo fue una banda que fue la primera banda que introdujo el reggae en la Argentina si bien ya se había unos unos aires con eh, los abuelos de la nada, la que propiamente introduce el rey en la Argentina es Sumo de la mano de Luca Prodan. ¿no? Exactamente.
10: Eh, bueno, el, este tema eh, salió en 1987 en el CD eh, After Chabón.
4: El CD After Chabón, el último disco de la banda.
10: El, uno de los últimos, sí. Este, bueno, además de más de decir, eh, Prodan murió en, en 87 también. Claro, exactamente. Eh, la banda se separó. Dicen que nació y murió con Luca Prodan, Luca Prodan. que murió de un paro cardíaco y una sierra cisepática. hepática.
4: Sí, en realidad eh, Luca llega a la Argentina eh, escapando de una adicción a la heroína. Eh, este Llega escapando de una adicción a la heroína y este para alivianar el síndrome de abstinencia eh, a causa de esta droga, e empieza a consumir alcohol Igualmente la versión oficial dice que murió de cirrosis Pero eh, Roberto Petinato, Que era el saxofonista de la banda Deja eh, entrever que en realidad Lo que causó la muerte de luca Fue eh, la, un, Una sobredosis de heroína justamente de, de sumo se divide en dos bandas
10: Exactamente, eso es lo que yo te quería preguntar Bueno, como casi todos sabemos En sumo se divide, sale divididos Y las pelotas Así es eh, Investigando encontré que decía, eh, encontré en internet que decía que eh, los nombres de las dos bandas salieron de algo que dijo Luca, que es sumo divididos las pelotas.
4: Hay un mito popular que dice eso, que una vez este, se dejó entrever, que se dejó, se corrió la bola de que sumo se había separado y Luca salió a decir eso. Interesante, bueno, ¿no? qué vamos a escuchar ahora. Bueno,
10: ahora vamos a escuchar mañana, mañana en el abasto por divididos.
0: No pago por... Calles con árboles Chica pasa con dolor No tengas miedo No Me por mi trabajo Las lentes son por ¡Sí! Yeah. Yeah. It's gonna be your soul.
3: tres conductores, una pista de producción, sal y pimienta a gusto.
1: Momento culinario, en que le sea leve.
4: Y la semana pasada me encontré con el problema de que como hizo frío, preparé guiso, me quedó muy salado el guiso y nuestro chef personal, Mauricio Galicio, no había terminado de contestarme la pregunta. Mauri, ¿cómo andás?
11: ¿Cómo andás, Pedro? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches.
4: Buenas noches, ¿todo bien?
11: hoy sí queda para con un guisito, ¿no? Hace
4: hoy un sí, está fresquito, está lindo.
11: Sí. Y bueno, y si te, te, te vas a pasar con la sal, Pedro, no la vas a tirar. Y cuando no. más o menos... Exacto. O lo probaste en ese exceso de sal, le pones un poco de papa cortada, ¿sí?, previamente. Y esa sal, a medida que se va cocinando, va a empezar a absorber todo el exceso de sal que tengas ese guiso. Bien. ¿sí? cuando lo probás y retiraste ese exceso de sal, sacás la papa ¿sí? y directamente comes tu guiso y de esa mesa
4: un poquito más impresionante la verdad que tan simple era la,
11: la muy respuesta. sencillo sacar sí. bueno, es... la papa porque esto acá con mucha sal si no
4: nuestra la sección de los tips de cocina hizo furor y nos empezaron a llegar mails con preguntas
5: sí a mí a me ver. llegó una justo no con un guiso pero para con el tema del pan cuando yo lo pongo en el congelador y después lo saco me queda me queda feo no me queda rico como si estuviese fresco, ¿qué puedo hacer?
11: Bueno, directamente vamos a sacar el congelador, le tirás un poquito de agua por fuera, lo podés mandar a un horno que no sea muy fuerte, horno medio o medio bajo, apenas 10 minutitos como mucho, ¿sí? y rápidamente ese agua que se hace por fuera lo va a empezar a absorber el pan y va a quedar húmedo por dentro, o sea, como si fuese bien fresco.
6: Perfecto, y Mauricio, una pregunta, que eh, varias, varias personas en el, en el Twitter, en el Facebook sobre todo, nos, nos están preguntando la gente en su casa, hago una crema, ¿no? Hago la crema perfecto que ¿cómo hago si se me llega a cortar?
11: Y se te llega a cortar y estás en un problema grave, pero no la tires, ¿sí? Lo que puedes hacer es directamente, estamos hablando de una crema fría, ¿sí? que al batir se corta por exceso de batido, sí. directamente lo puedes destinar para una cocción, una salsa, con un pollo, para una pasta, ¿sí? Pero obviamente no lo tires, si no la puedes congelar y usarla. Eh, más adelante, en un futuro
4: Ah, oh, o sea que no es, nada está perdido
11: Nada está perdido, todo se puede salvar
4: A ver, y si nada está perdido Te planteo este problema A ver si me puedes ayudar Me sobró pasta cruda del domingo Sí ¿Qué hago?
11: Eso también, lo congelás, ¿sí? Hacer una pasta fresca, no lo puedes tener mucho tiempo en la heladera Si no se va a echar a perder Eso para no tirarlo Ah, el próximo domingo directamente lo llevas al freezer el domingo viene tu familia a comer del freezer a la olla de agua hirviendo
4: freezer? la dejo que se descongele primero
11: no no, no 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 del freezer directamente a la olla ya que se descongele se te va a pegar todo directamente Bien. congelado a la olla de agua hirviendo
4: perfecto
6: y si sí, siguiendo con con lo de las pastas pues es que nos pasa el domingo a la tarde o el lunes al... pero el mismo domingo por ejemplo no, a, mí, va, a mí me ha pasado mucho todas las veces que cocino eh, <risa> Haces pastas y no tenés aceite ¿Cómo hago para que no se peguen los, los fideos?
11: Bueno, en realidad eso del aceite es un mito Es una mentira ¿sí? De nada, siempre poner el aceite Lo más importante para cocinar fideos Pero
6: mi abuela me dijo ¿sí? que era cierto Que siempre lo hacía
11: Y a la, bueno, las abuelas lamentablemente eh, No se le puede discutir mucho Pero entre nosotros es mentira eso La realidad es que para que no se peguen los fideos Es que el agua siempre esté en constante hervor esas burbujas que vos ves que empiezan a borbotonear por toda la olla, sí. bueno, eso sí. te va a garantizar de que no se te pegue el aceite. Además, si vos le echas a poner aceite a la pasta o al agua, te va a evitar de que cuando le agregues la salsa se impregne en tu pasta.
4: Es como que la impermeabiliza.
11: Exactamente, la materia grasa lo va a impermeabilizar.
4: Así que bueno, bueno, de esta manera ya sabemos un poquito más de tips de cocina. Para la semana que viene nos preparas otros.
11: Vamos a preparar más tips de cocina.
4: Bueno, Mauri, como siempre, un gusto hablar con vos. Estoy, vez no estoy sé, esperando claro. que nos vengas a cocinar algo al estudio. Bueno, pronto voy a ir. Entonces. ¿Un, un locro para cuando llegue el 25 de mayo podría ser? También, unas
11: empanaditas, ¿no?
4: También. Así que bueno, bueno, gracias Mauri, nos estamos hablando bueno, de la semana sí, pues. que viene.
11: Que tengamos buenas noches, muchas gracias.
4: Un abrazo grande.
8: Bueno, maestro... Llegamos. Por fin, papá. ¿Cuánto le debo? ¿Y qué te puedo cobrar? A ver, dame 23 y estamos. Bueno, sí, toma, toma, porque si me apuro tal vez llego a escuchar el final del programa. Al fin en casa. Vamos a prender la radio. Qué feliz soy.
4: Y así como todo lo que termina lo, todo lo que empieza tiene que terminar todo lo que sube tiene que caer llegamos al final del tercer programa de que le sea leve claro, Entonces, el, una semana
6: como habíamos dicho al principio bastante bastante movida eh, un, bueno, por lo menos por mi parte un muy buen programa tranquilos eh, Es un programa relajado
4: la vamos llevando bastante bien Está hecho con amor, como decía Silvio. <risa>
6: claro, el,
4: el, el querido Silvio Zaldán. Le mandamos un saludo. Gracias, Silvio. Eh, Dani, algo para decir, saludos.
5: Eh, sí, saludos a Damián. Eh, muchas gracias por escucharnos siempre. Y un beso al futuro mejor eh, director de cine, Rorro. Y listo. acá. Le mandamos todos
6: saludos. Yo le quiero mandar saludos, como dije la semana pasada, Paola Pabro. Paola, Pablo, eh, Malenita y Adrián, que era el bebé que había nacido, eh, hijo de, de amigos míos. ¿Acordaste de... el nombre? Me acordé el nombre, Adrián.
4: Bueno, yo le mando un saludo a mi hermana Yamila, mi sobrino querido Carlitos Ignacio, que cada vez está más grande. Eh, eh, a todos nuestros oyentes. A la familia Arevalo, que siempre nos escuchan y nos dejan así mensajitos en el Facebook. Eh, bueno, eh... como
6: saben pueden seguir mandándonos eh, Mensajes, eh, mails Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan eh, Vamos a, a En el caso del cine de, de Algún tema que quieran para las versiones O, o como sí, como hicieron esta semana Alguna pregunta, alguna duda Sobre cocina eh, Nuestro chef personal No va a tener ningún problema en contestarla.
4: Y yo los invito a mañana A partir de la una de la tarde Por esta misma emisora Placeres cotidianos Conducido por Huberto Stempels Un amigo de la casa un amigo el, el, Después el jueves Tenemos Plan B También a partir De la 1 de la tarde por Con Julieta de Andrea Y mañana Industria Argentina Y mañana tenemos Industria Argentina Producido por Por nosotros Por nosotros Exactamente bueno, Segundo año De producción de Elizar. Sí, los van a, van a poder estar escuchando Industria Argentina a partir de las 14.30. Vamos a tener un par de entrevistas interesantes con personalidades de la radio. De esta manera me despido. Mi nombre es Pedro Sosa Rodríguez. que me, me estuvieron acompañando Matías Rodrigo Baudi, Daniela Pagano Bianchini, en la operación técnica el señor Loco Murdoch, en la coordinación de aire y retándonos a cada rato Carolina Etchenique, Besos para las chicas, abrazo para los chicos, hasta la semana que viene y que les sea leve.
8: Y ahora, el besito de las buenas noches.
3: Y a la camita, a la camita.
0: And we're rock and Roll Radio
2: Radio Iser Fm 95.5 y Metete en el medio. Una sola radio. Radio Iser. Fm 95.5